0: ganz offiziell herzlich willkommen zum zweiten Web-Talk in ähm, der Reihe Zukunft des Kulturjournalismus. Wir haben uns ja letzte Woche schon darüber unterhalten, ähm, wie Kulturjournalismus äh, eben in welchen Leitplanken das sozusagen aufgestellt ist, was ähm, vielleicht auch die ähm, Ausbildung im Kulturjournalismus angeht, all solche Dinge ähm, waren spannend zu besprechen. Auch die Frage, welche Stimmen werden gehört, wo und wie. Ähm, wir sind heute hier zusammengekommen, um uns auch über spezielle Formate und vor allem, was ich persönlich besonders interessant finde, über Erlösmodelle, über Finanzierungsstrategien auch im Kulturjournalismus ähm, auseinanderzusetzen. Die äh, Reihe, diese Talkreihe, Web-Talkreihe findet diesmal im Rahmen der Kulturpolitischen Akademie statt, aber eben auch in Kooperation mit der Theaterakademie August Everding und der Hochschule für Musik und Theater in München, ähm, die sich ja auch um die Ausbildung kümmern. Und ich darf ganz herzlich jetzt für meinen zweiten Talk schon mal an dieser Stelle Susanne Hermanski von der Süddeutschen Zeitung begrüßen. Johannes Franzen und Markus Schütte sind auch mit dabei. Ich stelle euch nachher äh, noch ein bisschen genauer vor. An dieser Stelle ist es immer äh, schöne Tradition, dass wir einmal kurz ähm, die Umfrage starten, wer denn aus welchem Bereich kommt. Das wollen wir natürlich diesmal auch wissen, um so ein bisschen einschätzen zu können. Äh, natürlich ist es äh, interessant auch zu wissen, wer ist denn aus dem Bereich Kulturjournalismus mit dabei. Ähm, wir hatten das letzte Mal durchaus relativ viele Menschen aus den Kultureinrichtungen, was auch wieder so ein bisschen zeigt, wie das Interesse gelagert ist, äh, eben auch zu wissen, wie tickt denn der Kulturjournalismus heute wir befinden uns in einem Medienwandel wir müssen äh, uns darüber unterhalten welche neuen Bedingungen eben auch für den Kulturjournalismus da sind welche neue Rezeptionsformen es auch gibt und ich denke das werden wir heute bei unserem Talk ganz genau auch noch mal unter die lupe nehmen ähm, blogs äh, webmagazine all diese Dinge spielen natürlich mit in diesem ganzen reigen wo es um kulturjournalismus geht ähm, das Publikumsverhalten. Wir haben ja ähm, viel äh, Fach auch aus ganz unterschiedlichen Disziplinen wird da drauf geguckt, was will denn äh, eben heute jemand, der sich für Kultur interessiert, wo, wie lesen, wie will er teilhaben. Also das sind so Dinge, um die wir uns auch äh, kümmern müssen. Ich beende die Umfrage und da sehen wir, dass eben doch ähm, ein Großteil aus dem Bereich Kulturjournalismus kommt. Ganz spannend. Wir haben ja wie immer die Möglichkeit, dass ähm, eben alle ähm auch sich beteiligen können über den F&A-Kasten und bitte, es wäre super, wenn die Fragen genau da reingeschrieben werden könnten. Die nehme ich dann nämlich äh, daraus Ansonsten gerne auch nochmal den Chat nutzen, wenn es darum geht, vielleicht nochmal eine Bemerkung oder eine Anmerkung zu machen. Wir machen das ja wie immer, dass jetzt drei Inputs nacheinander äh, zu hören sein werden und dann werden wir uns gemeinsam zu einer spannenden Diskussion zusammenfinden. Also, Kulturschutz Journalismus heute hier ein bisschen die Nase vorn, aber eben auch noch die Kultureinrichtungen, die äh, eben sich äh, dafür interessieren und da steht dann noch ein relativ großer Teil aus einem anderen Bereich, auch das würde mich interessieren, vielleicht äh, einfach da auch noch mal im Chat schreiben, welcher Bereich denn das ist. Ähm und dann wissen wir ein bisschen mehr auch über diejenigen, die uns hier zugeschaltet sind. Lange Vorrede. Wir haben das Feld ein bisschen abgesteckt und jetzt geht es in Medias Res äh, und ich komme zum ersten Input, der uns von Susanne Hermanski gegeben wird, die als äh, Teamleiterin und, und Leiterin der Kulturredaktion der Süddeutschen Zeitung ähm, über einen langen Zeitraum an Erfahrungen äh, verfügt, ähm, die aber auch, das finde ich ganz spannend, eben sich um das Thema, welche Formate könnte es denn noch geben, äh, sich gekümmert hat. Der, der Kultur -SZ, SZ Kultursalon ist auch so etwas, wo wahrscheinlich Sie uns vielleicht auch noch mal sagen können, was führt denn dazu, dass man sagt, wir müssen mal was Neues auch äh, machen. Sie sind, ähm, das haben wir im Vorgespräch auch gesagt, auch äh, zuständig für die lokale Kulturredaktion. Das ist auch heute noch mal vielleicht ein Fokus, ähm, äh, wo wir darüber uns äh, auseinandersetzen müssen. Was ist denn da vielleicht auch äh, die Zukunft? Und ich bin jetzt ganz gespannt, was, wie Sie Ihre Erfahrungen aus eben der langjährigen Arbeit in der Kulturredaktion Feuilleton mit uns teilen. Das Mikrofon ist Ihres, Frau Vielen
1: Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf in dieser Runde und dachte mir, ich muss ein bisschen erzählen, woher wir kommen. Das ist nämlich schon eine ganz schöne lange Zeitspanne, in der ich für die SZ arbeite. Ich immer im Kulturbereich. Ich leite, wie gesagt, die lokale Kulturredaktion, ähm, die besteht immer noch aus ungefähr 14 festangestellten Leuten, Redakteuren, Sekretärinnen. Ähm, es gibt noch eine Reihe von freien Mitarbeitern und wir haben in der Regel auch ein bis zu drei Praktikanten. Deswegen liegt mir das auch immer sehr am Herzen, also die Nachwuchs. Äh, Ausbildung und was man den Leuten mit auf den Weg geben kann. Und ich muss nur sagen, ich will kurz umreißen, wie das sich so entwickelt hat. Also, man hat als Zeitungsmensch, als klassischer Tageszeitungsmensch, früher schon gewusst, dass die Kultur nicht unbedingt das Feld ist, das jetzt alle Leser interessiert sondern dass man für einen Ausschnitt von Lesern arbeitet. Man spricht, die bösen Zungen sagten 2% der Leser, die weniger bösen sagten 10% der Leser interessieren sich für die Kultur. Nun ist es so, dass sich das natürlich in Zeiten wie diesen, in denen jeder einzelne Artikel, jede Podcast und jede Art von Veröffentlichung, egal auf welchem Kanal, genau bemessen lässt, wie viel Klicks, wie viel Reaktionen oder Nichtreaktionen, wie viel Interesse, an welcher Stelle die Leute aussteigen und so weiter, hat sich das natürlich massiv verändert, wie wir arbeiten und in welcher Konkurrenzsituation zum Beispiel zu anderen Medien wir arbeiten. Das ganze, diese ganze Disruption hat den Kulturjournalismus massiv mitgetroffen. War eigentlich immer zu ahnen, aber ähm, hat zum Beispiel Mitbewerber wie Stadtmagazine, zumindest in München, vollkommen aus dem Rennen gekegelt. Die haben das alles nicht überlebt, diese, diese Entwicklung Spezialmagazine zum Beispiel für Theater und Konzert und Ausstellungen, also reine Kultur, Veranstaltungs ankündigungsmagazine die aber auch große journalistische Stücke hatten, also mit Interviews und so weiter, Reportagen, sind verschwunden. Und schon lange war zu beobachten, dass sich ähm, zum Beispiel bestimmte Magazine auf dem Segment, die nichts. Pay-Waren, sondern immer schon kostenlos verteilt worden sind, bis auf ein paar Abonnenten, auch radikal in Richtung extremer Ausbeutung der freien Mitarbeiter gegangen ist. Also siebenseitige Geschichten äh, verlangt haben und dafür 100 Euro zahlen wollten und so weiter. Also es ist eine dramatische Entwicklung, würde ich mal sogar behaupten. Ähm, in der Folge dieses Kultur klickt nicht, der schlimmste aller Sätze. Fragt man dann natürlich automatisch auch, okay, was, was sind die Alternativen? Man hat schon sehr früh beobachten können, dass zum Beispiel einzelne YouTube-Stars plötzlich mit Kinotipps ganz erfolgreich waren. Das sind natürlich vollkommen andere Finanzierungsmodelle und auch Finanzierungsmodelle, die dann in eine Richtung gehen, wo die Abhängigkeit zwischen den bezahlenden, ich würde mal oldschool-mäßig Anzeigenkunden sagen ähm, und dem und der Redaktion extrem schwierig ineinander verwoben sind. Aber der Alltag eines Kulturjournalisten heute ist ohne dies für meine Begriffe extrem schwer bewoben mit dem Marketing von dem, was er denn da selber nun produziert. Das trifft eben auch solche Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, wo man in einer Gemengelage arbeitet von immer noch verschiedenen Ressorts, sodass man natürlich theoretisch sagt, die Kultur oder der Sport, dem geht es übrigens ganz genauso wie der Kultur, werden quasi Huckepack genommen von den anderen äh, Kollegen und sind dann vielleicht, dafür da auch Leser langfristiger zu binden und zu halten. Aber bei jedem einzelnen Artikel äh, kommt das Marketing dieses Artikels natürlich ins Spiel. Also jeder weiß es. Im Netz kämpft jeder Text oder jedes Filmchen oder jeder Podcast einfach auch für sich allein. Ist er auffindbar? Was kann man dazu tun? Und das fängt damit an, dass man ein Search Engine Optimized Feld hat, in dem man sich überlegt, was man da reinschreibt. Man verlinkt, man treibt einen irrsinnigen Aufwand, um den eigenen Text oder den Text der Kollegen quasi zu vermarkten. Das ist für mich an der Grenze ähm, oder überschreitet die Grenze, dessen, was man als Journalist vielleicht einmal wollte, wozu man angetreten ist. Trotzdem kann man sich natürlich nicht ähm, sträuben gegen jede neue Entwicklung. Bei der Süddeutschen heißt das Ding, in, der, in das alles sozusagen reinfließen soll, der Funnel. Jeder will da auf den einzahlen, nicht nur in Form von Klicks, sondern natürlich auch im besten Fall in Form von Abo-Abschlüssen. Das heißt, wir sind unsere eigenen Unsere eigene Abo-Drücker-Kolonne. So, sage ich jetzt mal. Ganz krass und etwas überspitzt, damit wir auch was zu diskutieren haben. Die Tendenz, ich sehe keine Tendenz, dass das irgendwie sich dass das leichter wird. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, gerade im Kulturjournalismus, ist es möglich, da irgendwelche Affiliate-Deals abzuschließen? Sprich, kann man direkt, wenn eine Konzertkarte gekauft wird, Mitverdienen, weil wir die so toll angekündigt haben, diese Veranstaltung. Das ist bisher in der Form natürlich nicht natürlich, aber es ist noch nicht möglich. Also es wird nicht gemacht. Es gab aber auch schon in alten Zeiten Modelle, wo man gesagt hat, Tageszeitungen haben eigene Veranstaltungs- Portale betrieben und ähm, das war dann allerdings natürlich nicht von der Redaktion aus, aber von Verlag aus. Also es, nicht alles ist so wahnsinnig neu, aber so unmittelbar wie es jetzt ist, ist doch einigermaßen massiv. Es es gibt deswegen natürlich auch verschiedenste Ideen. Wir wissen es alle, Lesen ist schwer und mühsam. Die Leute wollen lieber hören. <lacht> Man weicht auf Podcasts aus vielleicht und verschiedene andere Modelle. Was ich persönlich für die Süddeutsche Zeitung schon vor Jahren ins Leben gerufen habe, weil ich glaube, dass in so extrem digitalen Zeiten alles Analoge von besonderem Wert ist, ist dieser SZ-Kultursalon, den Sie freundlicherweise schon erwähnt haben. Aber der ist nicht wirklich etwas, was unmittelbar Cash bringt. Das ist, zahlt auch die Marke ein. Das ist ein Live-Talk, verkürzt gesagt, also ein Salongespräch mit im zweiten Teil einem Networking-Abend. Ich lade also gezielt Menschen ein, die den Gast, meinetwegen es ist der neue Opernintendant, ähm, kennenlernen sollen sich mit dem austauschen können, sollen. Und ich überlege, für wen ist dieser Mann interessant? Und umgekehrt, wer in der Stadt könnte sich für den interessieren? Leser können dabei auch teilnehmen. Es gibt aber keine Eintrittskarten dafür zu kaufen bisher. Aber es gibt natürlich die Zeit zum Beispiel mit ihrem, mit ihrem Modell, ähm, geht da ein bisschen in die andere Richtung mit, mit der Abonnentenpflege. Also das sind diese eine, diese eine Achse, die andere Achse, die uns in Zukunft natürlich massiv beschäftigen wird, ist, wenn ich Affiliate gesagt habe, ähm, ist das, was alles infolge von ChatGPT passieren äh, wird. Wir haben im Föton oder in der Kultur vielleicht, ich sage jetzt mal, die Illusion, dass wir weniger schnell ersetzbar sind als ähm, jemand, der Polizeimeldungen umschreibt, weil wir denken, wir haben eine eigene Stimme oder wir haben ein anderes analytisches Vorgehen, das die KI noch nicht ganz so kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin mir sicher, die KI kann mittlerweile schon Groschenromane ohne weiteres schreiben und wahrscheinlich kann sie auch sehr bald äh, sagen, wenn ich ihr sage, schreibe eine ein Kommentar im Stil von Heribert Prantl und in der Geisteshaltung von Heribert Prantl, dann kann sie das wahrscheinlich auch sehr bald. Genau das Gleiche gilt natürlich für die Großkritiker, die man vielleicht noch mit einer anderen eigenen Handschrift irgendwie identifizieren können möchte. Jetzt will ich aufhören zu reden, sonst quatsche ich die, ganzen Text, die ganze Zeit dahin, aber... Es ist natürlich sehr spannend, wie die Kulturpolitik da wiederum auch vielleicht mit ins Spiel kommen kann bei all diesen Sachen, bei Urheber Urheberrechtsfragen und Stipendien und, und wofür die eigentlich noch ausgegeben werden und so weiter. Ja.
0: Super, vielen Dank, Frau Hermanski, gerade natürlich für den letzten Satz, den wir gerne mitnehmen. Es ist auch im äh, Chat schon so ein bisschen äh, was gekommen, was wir gerne in die Diskussion später reinnehmen wollen. Natürlich, diese Drückerkolonnen-Geschichte ist äh, eine spannende Sache, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber eben auch die Frage, ne, warum kann ich nicht für einen einzelnen äh, Artikel irgendwie zahlen? Warum will man mich zu einem Abo bringen? Reden wir gleich drüber. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Fall schon mal für diesen Einblick und für ähm, diese Anstöße, die wir mit in die Diskussion nehmen und ähm, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Input der von Johannes Franzen kommt, Dr. Johannes Franzen, der, ähm, du bist seit April ne, letzten Jahres, glaube ich, in Siegen ähm, an der Uni äh, in diesem interessanten ähm, germanistik äh, äh, Germanistischen Institut, aber da gibt es ähm, viel zum Thema Populärwissenschaften und äh, da ist der Sonderforschungsbereich Transformation des Populären deiner. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen. Und du bist Redakteur eines Online-Feuilletons, was sich als solches eben auch bezeichnet, das 54 Books. Machst äh, Seiten wie Pop Online und Newsletter, ähm, hast viel Erfahrung auch mit Steady. Und diese Dinge wirst du jetzt mit uns teilen. Du hast gesagt, ähm, dein äh, Impuls äh, wird den Titel tragen Reichweite versus Geld. Das finde ich spannend. Bitte schön, Johannes.
2: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sprechen kann. Ich kann jetzt im Wesentlichen direkt an das anschließen, was Susanne Hermanski gerade gesagt hat. Ich finde es ganz interessant, dass offenbar... Alle verschiedenen Medienformate auf eine ähnliche Art und Weise unter der, unter der Knute der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie stehen, weil ein paar Sachen werde ich jetzt nicht wiederholen, aber habe ich so ähnlich beobachtet. Ich würde einsteigen mit der Beobachtung und das eben auch aus der Erfahrung von 54 Books heraus, aber auch von den Newslettern, die es eben jetzt gibt, nicht nur meine eigener Kultur und Kontroverse, sondern eben auch andere, wie zum Beispiel der von Berit Glanz für über Memes dass es gerade dank der Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten noch nie so einfach war, ähm, kulturjournalistische Formate neu zu gründen und in die Welt zu setzen. Es ist allerdings auch, glaube ich, noch nie so schwer gewesen, diese Dinge aufzubauen und zu vermitteln. Und das ist genau die Ambivalenz, die ich so interessant finde. Das ist einfach, das ist ja naheliegend, weil der Produktionsaufwand eine, einer digitalen Publikation inzwischen extrem niedrig ist. Also um eine Zeitung wie die SZ zu machen, braucht man eine Redaktion und <lacht> eine, eine, eine ganze Struktur und Druckereien und so weiter und so fort. Heute kann man, um eine Internetseite anzulegen oder eine Newsletter zu starten, braucht es eigentlich nur ein paar Mausklicks. Ähm, gleichzeitig ähm, hat man über die sozialen Medien im Wesentlichen einen Zugang zu einer Öffentlichkeit, der ähm, relativ unvermittelt ist. Also... Man kann quasi auf diese Öffentlichkeit zugreifen, auf die früher die etablierten Medien eigentlich ein Monopol hatten, zum Beispiel über Twitter oder Instagram oder Facebook, das weiß man ja auch. Und ein Online-Magazin wie 54 Books wäre quasi ohne diese Voraussetzung eigentlich nicht möglich. Das wäre quasi die gute Nachricht. Diese Demokratisierung, das würde ich sagen, ist auch wirklich uneingeschränkt positiv einzuschätzen, Führt zu neuer Energie und neuen Stimmen und einer neuen Form auch von Kultureller Kommunikation. Also, gerade Kommunikation scheint mir auch ein wichtiger Aspekt zu sein, der das Neue dieser digitalen Form des Journalismus auszeichnet. Das sind die guten Nachrichten. Jetzt wollte ich aber gleich direkt zu den schlechten übergehen, denn es gibt auch große Schwierigkeiten beim Aufbauen und beim Betreiben von Online-Formaten wie 54 Books und die betreffen im Wesentlichen die zwei wichtigsten Ressourcen des Journalismus, nämlich Geld und Aufmerksamkeit. Die Schwierigkeiten betreffen das Geld, weil es keins gibt <lacht> oder nur wenig. Und es betrifft die Aufmerksamkeit, weil um die muss man, das hatte Susanne Hermanski ja gerade schon angedeutet, ziemlich sauer kämpfen teilweise. Und ich würde kurz über Geld sprechen. Also 54 Books ist in der Lage, den Autorinnen für ihre Texte Geld zu bezahlen. Das sind 216 Euro pro Text gerade. Das ist nicht viel, aber muss man leider auch sagen, nicht besonders wenig. Gerade gab es großen Stress und Ärger, weil jemand im Internet offengelegt hat, dass man beim Tagesspiegel für einen Feuilletonaufmacher inzwischen wohl 90 Euro kriegt, man kennt jetzt andere Mädchen, ich möchte nicht mit dem Finger drauf zeigen, wo es ähnlich wenig ist, aber genau, 216 Euro sind das bei uns, Die wird, das wird mehr oder weniger fast vollständig durch äh, freiwillige Steady-Abos bezahlt ähm, und dann haben wir auch noch ein bisschen Werbung, das ist aber momentan noch nicht so ausufernd. Das heißt quasi, wir können die Autoren bezahlen, das war uns auch wichtig. Allerdings, was wir nicht können, ist die Redaktion zu bezahlen. Das heißt, dieses Online-Format beruht wie wahrscheinlich 90 Prozent aller dieser Online-Formate auf, frei, auf freiwilliger Selbstausbeutung, beziehungsweise auf Jobs, die man dann halt dann, der, der quasi hat und die einem sozusagen die Miete und äh, den Kühlschrank bezahlen, den Kühlschrank füllen. Ähm, das ist in meinem Fall die Uni, im Fall von Berit Glanz, die eben auch in der Redaktion ist, ist es quasi der, der, das freie Autorenleben. Bei Simon Sahner ist es ähnlich und Tilman Winterling, der das gegründet hat, ist äh, Anwalt. Das ist auch ganz interessant. Die Probleme mit dem Geld betreffen ja zunächst mal das ganze Mediensystem. Das muss man jetzt nicht ausführen, aber durch die Digitalisierung, die eben viel Gutes gebracht hat, ist dieses System doch auch sehr stark entfinanziert worden. Das kann man jetzt lange aufbereiten, aber der Werbeetat von vielen etablierten Medien oder auch nicht etablierten Medien ist durch äh, die Konkurrenz von Google und Facebook auf dem Bereich ziemlich aufgezehrt worden und das bemerkt man natürlich dann auch an den eben Honoraren und Gehältern und so weiter von Leuten, die jetzt neu einsteigen, aber da gibt es auch ein paar Unterschiede. Das ist quasi das eine Problem. Das andere Problem mit dem Geld ist, dass es gerade in Bezug auf Online-Formate meinem Gefühl nach so eine Art, ich nenne das jetzt mal Anti-Paywall-Mentalität gibt die ein bisschen davon ausgeht, dass ein digitaler Text eigentlich kostenlos sein musste beziehungsweise vielleicht weniger wert ist als ein Text, den man tatsächlich in einer materiellen Form in der Hand halten kann. Da geht es dann dieses böse Wort von der Kostenlos-Mentalität. Das finde ich nicht ganz gerecht und das scheint mir auch ein bisschen so ein antidigitaler Topos zu sein. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man im Internet Geld für einen Text haben möchte, ist relativ schnell passiert, dass jemand sagt, wieso ist das hinter einem Paywall? Und das ist natürlich etwas, was irgendwie jetzt noch einen quasi Kulturwandel irgendwie braucht, der wahrscheinlich auch kommen wird. Aber momentan ist es eben doch stark so. Da habe ich den Eindruck, dass der Wert von Texten auch in Bezug auf Bücher trifft, glaube ich, auch den Bereich der E-Books. Ähm, der Wert eines Textes ist sehr stark an seine Materialität gebunden, was ja eigentlich paradox ist, weil der Inhalt sollte ja wichtig sein. Das betrifft in gewisser Hinsicht vor allem auch den Kulturjournalismus, habe ich den Eindruck, weil ähm, Kulturjournalismus ist etwas, das wurde ja auch gerade schon gesagt, das eben auch dem aspirational taste, nennt man das in der Kultursoziologie, entspricht. Also dem Geschmack, den man haben sollte oder sich wünscht zu haben und vielleicht gar nicht hat, beziehungsweise der auch ein bisschen anstrengend ist. Aber ich würde mal sagen, zum Beispiel ein New Yorker Abo oder meinetwegen auch ein FATS-Abo beruht teilweise auch auf der Fiktion, dass ein berufstätiger Mensch in der Lage ist, quasi hunderte von Seiten Feuilleton zu lesen jede Woche. Das natürlich klappt nicht. Aber man möchte jemand sein, deshalb unterstützt man das, deshalb kauft man das und dann kann man es sich auch auf den Tisch legen oder aus dem Briefkasten holen. Aber ähm, diese Fiktion sozusagen der Rezeption, die auf Nichtlesen beruht, die ist natürlich für digitale Formate schwierig, weil man eben diese materielle Bindung nicht hat. Da muss sich eben digitale Formate was überlegen, was ähm, über die berühmte Tasse, die man dann irgendwie verkaufen möchte, hinausgeht. Das betrifft jetzt so zwei Gedanken zu Geld. Da bin ich auch interessant auf den Input der anderen und auch über die Diskussion. Das andere Problem, das, ähm, das ich ansprechen möchte, ist die Aufmerksamkeit. Da wurde eigentlich schon einiges gesagt. Kulturjournalismus hat es äh, in allen Formaten schwer. Das wurde, wie gesagt, gerade schon gesagt, weil es eben ein Diktat des Klicks gibt. Das liegt daran, dass man das jetzt einfach messen kann. Das hat sich leider herausgestellt, der Kulturjournalismus schneidet da oft nicht so gut ab. dass man natürlich auch eine, narzisstische Kränkung für das Feuilleton, für den Kulturjournalismus, dass eben Opernkritiken nicht so viel geklickt werden wie, weiß ich nicht, Börsentipps oder eben der neue Polizskandal. Ich denke, es ist aber auch ein bisschen eine Chance, quasi, das würde ich jetzt selber provokativ in die Runde stellen, sich vielleicht bestimmte Formate nochmal anzuschauen und sich die Frage zu stellen, ob es nicht doch auch bestimmte aufmerksamkeitsökonomische, Dinge gibt, die das Feuilleton vielleicht verschlafen hat durch eine gewisse Form von hermetischer Selbstabschließung, die dann sagt, ja, aber es ist doch wichtig, das müssen die Leute doch lesen, das muss die Zeitung doch machen. Und dann gibt es eben 18 Theaterkritiken und ähm, vielleicht gibt es ja auch ein paar neue Dinge, die vielleicht dann auch mehr Klicks bringen würden, weil Klicks an sich sind ja nicht schlecht. Klicks zeigen ja im Wesentlichen, dass es eine Form von Interesse gibt. Ähm, das Problem ist natürlich, dass gerade für so freistehende Formate, dass man um die Öffentlichkeit eben immer werben muss. Ein etabliertes Medium hat natürlich eine Kernöffentlichkeit durch Abonnierende und äh, natürlich auch durch einfach den Ruf, den es hat. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn man es ins Internet stellt, dann ist es öffentlich, aber es hat nicht unbedingt eine Öffentlichkeit. Ich glaube, die meisten Dinge, die öffentlich im Internet stehen, haben keine richtige Öffentlichkeit. Das heißt, um diese Öffentlichkeit muss man werben. Das macht man in den sozialen Medien und das ist anstrengend und ähm, hat natürlich auch bestimmte, führt zu bestimmten Tendenzen, also zum Beispiel gibt es, ich glaube auch das wurde gerade schon gesagt, eine Tendenz zur Personalisierung. Also soziale Medien beruhen natürlich darauf, dass einzelne JournalistInnen sich als Marke verkaufen. Und man merkt das natürlich zum Beispiel an den Klickzahlen, dass diejenigen, die schon viele FollowerInnen haben, die schon sehr etabliert sind, die kriegen natürlich auch mehr Klicks. Und es ist natürlich schon so, dass bestimmte Themen ziehen. Das betrifft nicht nur Online-Formate, sondern, denke ich, auch etablierte Zeitungen. Ich glaube, ein Grund, warum zum Beispiel diese unselige Cancel Culture-Debatte gerade die Feuilletons beherrscht oder sowas wie die meiner Ansicht nach auch etwas, also diese diese teilweise krassen Debatten um Bembe oder die Dokumenta, wo man dann irgendwann denkt, hm, muss jetzt noch der 78. Artikel dazu gemacht werden. Das liegt natürlich auch daran, dass Feuilletons und Kulturalismus so an der Aufmerksamkeitsökonomie des Digitalen partizipieren kann. Das ist per se nicht schlecht. Für Hütten soll sich ja in Debatten einklinken, also ein, ein aber es hat manchmal auch was Panisches und Ärgerliches. Und dann denkt man sich, eigentlich sollten wir ja die Themen vorgeben und nicht den Themen hinterher hechten und uns noch in jeder jede Debatte irgendwie einschreiben, also sowas wie zum Beispiel, dass es dann plötzlich hieß, die Romantik sei jetzt schuld an der, <lacht> an der corona leugner das war mal so ein Ding, das wurde dann plötzlich so im Feuerton diskutiert und dann wurde über Novales gesprochen, da hatte ich das Gefühl, hier schreibt das Feuerton, glaube ich, vor allem über sich selbst und will sich sozusagen so reinschummeln in, in eine Debatte. Man könnte vielleicht über andere Dinge dann auch reden, aber das sind alles quasi Aspekte, die Probleme sind in Bezug auf die digitale Aufmerksamkeitsökonomie, die, wie gesagt, viele Vorteile hat, ich glaube, gerade so freistehende Online-Format wie for books müssten eigentlich vor allem daran arbeiten, also an Finanzierungsmodellen, die funktionieren und bei denen dann vielleicht auch am Ende die Leute, die eben die traditionelle Arbeit machen, was davon haben. Es ist halt einfach Arbeit und wir mussten jetzt auch Texte, also die Anzahl der Texte runterschrauben. Und das andere ist quasi so eine etablierte Leserinnenschaft zu finden, die sozusagen nicht einfach immer nur den Einzeltext klickt. Weil das mit dem Einzeltext, das wurde ja gerade auch schon angedeutet, das ist eben so eine Sache. Das Internet wird oft gesagt, da würde ich gerne auch nachher noch drüber diskutieren. Warum muss ich wieder ein Abo abschließen? Es gibt so eine Abo-Müdigkeit, fast Abo-Angst. Und ähm, der Einzeltext wäre aber, glaube ich, wirklich, das habe hab ich jetzt schon oft gehört, das Ende des Feuilletons eigentlich. Weil das, wie gesagt, so ist, dass wenn auf der freien Bildbahn sich Einzeltexte etablieren bzw. durchsetzen müssen, dann verliert natürlich... Die Opernkritik oder der komplizierte Essay gegen, ähm, das klingt jetzt so kulturkritisch, ist gar nicht, aber gegen das Listicle oder den, den skandalösen Cancel Culture Text.
3: Ähm, das sind so Aspekte, die ich einfach mal so in die Runde werfen wollte.
0: Vielen, vielen Dank. Äh auch on point, <lacht> deine äh, Fragen auch schon uns mitgegeben für, für die Diskussion. Also wie gesagt, äh, das Thema hatte ja hier jetzt der Rainer Glab auch schon äh, angeschnitten. Äh, lass uns da nachher mal drüber reden, wie das ist mit eben, welche Modelle gibt es und warum... Also das interessante These, die du äh, aufstellst, dass du sagst, wenn Einzeltext, dann ist das das Ende des Feuilletons. Also solche Sachen müssen wir gleich dann nochmal diskutieren. Vielen Dank auf jeden Fall, äh, Johannes Franzen. Und jetzt kommt Markus Schütte, last but not least, nochmal mit einer Perspektive, ähm, die auch spannend ist. Du bist... Äh, Geschäftsführer ähm, von Netzkult, Head of Marketing und Sales, aber vor allem bist du auch äh, hier als ähm, jemand, der ein Kulturmagazin, eben Kultur West, auch ähm, im Digitalen ähm, groß gemacht hat und äh, da sicherlich auch äh, mit einer großen äh, Erfahrungsschatz uns mitteilen kannst, wie, wie sieht man eben die Chancen des Digitalen. Ähm, weil Susanne Hermanski hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet, es geht natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, um diese Brille des Marketings auch äh, zu haben. Aber ich bin gespannt, was du ähm, aus deiner Erfahrung vor allem mit dem Magazin ähm, für Kunst und Gesellschaft sozusagen, so nennt ihr euch ja, ähm, mitteilst. Du bist eigentlich auch im früheren Leben durchaus eben auch in der normalen äh, Zeitungsredaktion schon mal unterwegs gewesen. Kannst vielleicht da auch noch mal so ein bisschen vergleichen. Das Mikrofon ist jetzt deins, lieber Markus.
3: Ja, schönen Dank. Also ähm, ich wollte vorab ein bisschen was zu den Besonderheiten von West, Magazin für Kunst und Gesellschaft, sagen. Ähm, ohne die Süddeutsche Zeitung äh, würde es das Magazin gar nicht geben, weil äh, es gab ja mal die Süddeutsche NRW-Beilage und die Feuilletonisten der Süddeutschen NRW-Beilage haben nach Ende, also nach dem äh, da ist ein bedauertes Ende der NRW-Beilage aus verschiedenen Gründen gesagt, das müssen wir unbedingt weitermachen, weil der Zuspruch war sehr groß. Man hat sich gefreut, endlich mal ein ähm, überkonfessionelles Föton zu haben, was sich nicht aufs Regionale oder aufs komplett Überregionale bezieht, sondern aufs Bundesland. Das war ein ziemlicher Erfolg eigentlich, was den Kulturteil angeht. Und ähm, dann haben die sich gedacht, okay, ähm, wir machen ein Monatsmagazin. Gleicher Themenbereich, Nordrhein-Westfalen, üppige Kulturlandschaft ständig ähm, aktuelles ähm, und 20 Prozent von NRW und äh, eine Vielzahl von Bewohnern und Kulturinteressierten. Das schien recht erfolgsprächtig und haben das Fördung äh, für NRW West gegründet mit zwölf äh, Printausgaben im Jahr als freien Printtitel gedacht und geplant. Ähm, mittlerweile halten wir Kultur West, Magazin für Kunst und Gesellschaft. Also wir haben das K ein bisschen aufgelöst, um den Interpretationsspielraum ein bisschen einzuengen. Ich sage das immer so ein bisschen zynisch, weil wir haben natürlich auch mit K-West zu kämpfen gehabt, mit verschiedenen Destinationen in Amerika oder seltsamen Rappern und das wollten wir dann auch irgendwann auflösen. Und es haben tatsächlich immer noch Leute gefragt, was heißt das K denn eigentlich, Kunst, Kultur? Das haben wir dann irgendwann einfach mal aufgelöst. Wir haben uns entwickelt, wir sind mit zehn Printausgaben immer noch unterwegs. Wir sind ein Kaufheft, uns gibt es im Abo oder im freien Verkauf. Wir haben aber auch früh erkannt, dass wir mit dem alleinigen Kaufheft da nichts, also die Finanzen einwerben können oder uns so aufstellen können, dass wir uns dauerhafter da etablieren können. Wir sind also hingegangen und haben Teile des Heftes als freie Printausgabe rausgegeben. Die gibt es mehrfach im Jahr. Entweder als äh, monothematische Titel im Kundenauftrag zum Beispiel oder ähm, als äh, Teilbereiche des äh, Gesamtspektrums, den wir abdenken, aber Kunst, Musik, ähm, meinetwegen auch Design. Dann versuchen wir halt, ähm, den freien Titeln in diesem Bereich Konkurrenz zu machen und verteilen das halt über einen Freiverteiler. Das geht über Kooperationen mit Kultureinrichtungen oder halt auch über etablierte Verteiler in den großen Städten im Ruhrgebiet, im Rheinland, aber auch im Münsterland rund Aachen, also in allen Epizentrum des Kulturgeschehens in NRW. Parallel haben wir natürlich auch eine Website etabliert, ähm, die war am Anfang mehr so ein bisschen Info, ähm, dann, weil wir haben natürlich gesagt, okay, wir können jetzt nicht die Texte, die wir verkaufen wollen, im Kaufmagazin und im Abo, die können wir jetzt nicht online stellen. Also da machen wir uns selbst den Markt kaputt und haben die erst immer im Nachhinein, zwei, drei Monate später, online genommen. Das führte dann dazu, dass es natürlich nicht besonders attraktiv und äh, wickenswert äh, war. Ähm, und wir haben jetzt so ein bisschen das Ganze aufgelöst. Teile stehen online, Teile gibt es im freien Print, aber das Kernheft äh, enthält dann immer noch weitere Themen. Und wir haben äh, die Website so weiter ausgebaut, dass wir ähm, also Bannerwerbung etabliert haben, mit eigenen Formaten, aber nicht mit Standardformaten, die wir auch ausspielen auf der Homepage, aber auch auf allen Unterseiten, sodass wir eine Menge an Reichweite erzielen und eigentlich jeden erreichen, der auf die Seite kommt. Wir haben von Anfang an im Bereich Social Media mitgespielt, also haben die Facebook-Seite von Anfang an aufgebaut. Seit dem Zeitpunkt, wo es Werbung gab bei Facebook, haben wir auch Werbung geschaltet. Das war immer sehr investiv, also wir haben da immer Geld reingesteckt, weil wir gedacht haben, da geht's hin und es ist auch so. Man holt die Leute natürlich heute noch mit den Postings ab. Man kann tagesaktuelle Dinge posten. Die sind in der Regel redaktionell erstellt, die Sachen, die wir haben. Also heißt, die sind in einer gewissen Weise auch qualitativ, auch wenn sie kurz sind. Und wir suchen natürlich dafür, dass über, weiß ich nicht, fast ähm, 43.000 Facebook-Fans wir ähm, darüber natürlich auch Traffic generieren für die Website was wiederum dazu führt, dass die Website durchaus attraktiv ist und genutzt wird und natürlich auch die banner wiederum attraktiv macht, in deren Umfeld sich die Redaktion natürlich befindet. Also insgesamt funktioniert das System ganz gut für uns, muss ich sagen. Trotzdem haben wir noch weitere Bausteine, um uns im Markt zu halten. Wir haben ja nur eine Kulturberichterstattung. Also keine weiteren Themen, hinter denen wir dann irgendwie die Geschäftsfelder ähm, verbergen können oder uns da auch weiter aktiv zeigen. Wir machen natürlich Dinge im Kundenauftrag. Ähm, wir machen mittlerweile auch Bücher und ähm, haben uns jetzt auch an digitale Dienstleistungen herangewagt. Als Verlag betreuen wir äh, zum Beispiel auch das Landesportal NRW Kulturkenner ähm, durch unsere reichhaltigen Erfahrungen im Bereich der NRW-Kulturberichterstattung ähm, haben wir halt an einer Ausschreibung teilgenommen vor einigen Jahren und haben diesen Auftrag bekommen, das fürs Land zu betreuen. Das ist äh, in NRW natürlich eine sehr große Aufgabe. Das Land hat von vornherein großes Interesse, über die Kultur sich nochmal positiv ins Gespräch zu bringen. Es gibt viel zu berichten und haben darüber dann auch im Bereich der digitalen Formate, der Contentproduktion, des Storytellings große weitere Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt auch als inhaltlicher Produzent zunehmend mit anbieten. Also wir gehen hin und werden also das, was wir journalistisch, uns erarbeitet haben, auch im Kundenauftrag für bestimmte Formate zur Verfügung stellen. Da geht es natürlich nicht darum, wieder der 25. Videoproduzent zu sein, mit ein bisschen Text drüber, sondern wir wollen das schon aus einer journalistischen Idee heraus angehen, wir wissen aber natürlich, dass im Kundenauftrag da nicht ganz die freien Beiträge warum kommen wie das, was wir natürlich sonst machen. Aber ich denke, das könnte im Mix ähm, den Verlag auf Dauer gut ähm, im Wasser halten, äh, weil durch diese Aufteilung auf verschiedenen, in verschiedenen Sektoren oder durch das Mitspielen auf verschiedenen Feldern, sowohl, sowohl freie Printgeschichten wie, wie diese Abo-Sachen wie Website oder auch jetzt mit den digitalen äh, Angeboten, denke ich, äh, sind wir da nicht so ganz so angreifbar und können äh, je nach... Äh, ja, wirtschaftlicher Lage uns da auch äh, immer in die Bereiche äh, stärker äh, reinknien, die uns da wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Wichtig, damit wir halt das, was wir eigentlich machen wollten, im Sinne der Gründer, weitermachen können, nämlich ein Kunst- und Kulturmagazin, journalistisch unabhängig. Ähm, wir haben sechs äh, Gesellschafter, die sind alle nur mehr oder weniger Kultur, ähm, mitwirkende oder ehemalige im Kulturbereich mitwirkende. Wir haben das zu sechs übernommen und führen das zu, zu, gleichen Teilen und haben dadurch natürlich einen ganz anderen Background als ein großer Verlag oder als, auch auf finanzieller Seite und haben aber auch eine gewisse Eigenverantwortung, die damit schwingt. So. Und das macht uns zu einer kleinen, relativ schlagfertigen Einheit. Wir arbeiten sehr stark am Markt, also ich zum Beispiel und verschiedene weitere Kollegen und Kolleginnen sind mit der gesamten Kultur äh, monatlich im Gespräch in Nordrhein-Westfalen und sind so ein bisschen am Puls der Zeit, was uns äh, so einen kleinen, kleinen Vorsprung, Vorsprung verschafft, glaube ich, gegenüber vielen, äh, die das jetzt so ein bisschen secondhand äh, mitbekommen oder vielleicht nicht ganz so intensiv im Gespräch sind mit, äh, den, mit den etablierten Kultureinrichtungen und mit dem ständigen Programm, was ja selbst allein auf NRW bezogen, so viel bietet, wie viele Länder, europäische Länder direkt nebenan nicht im gesamten Staatsgebiet haben. Das muss man sich ja immer so ein bisschen vorstellen. Deshalb sind wir hier im NRW ganz gut dabei. Und wir liegen mit dem Magazin, was ja ein Bundesland abdeckt, immer zwischen Stadtmagazinen, zwischen einem bundesweiten Magazin das hat entscheidende Vorteile, wenn man eigentlich mit niemandem in Konkurrenz geht, weil keine Konkurrenz im klassischen Sinne ist. Natürlich um die Budgets oder um die Kulturbudgets, die nur einmal ausgegeben werden, ist man dann schon wieder Konkurrent. Aber ähm, man ist irgendwie ganz gut gelitten und ist, wie gesagt, nicht unbedingt angetreten, um irgendeinen anderen Mitbewerber da ähm, irgendwie zu bedrängen oder vielleicht eben auch Konkurrenz zu machen, auch innerlicher Art. Nachteil? Die Werbung, die wir haben oder die, die werben bei uns, sind wirklich aus dem Themenbereich, also nur Kultur, Kunst- und Kultureinrichtungen aus NRW, hauptsächlich Festivals, natürlich etablierte Institute, wenig weitere Werbung. Also wir haben alles probiert die ersten Jahre und dann haben dann festgestellt, VW will dann doch nicht äh, <lacht> bei um äh, Publikum werben, weil einfach ja eben schon genannt wurde, wir reden über ein paar Prozent. Und wir reden natürlich auch ähm, über ganz andere Ideen von Reichweiten und von von äh, sonstigen äh, Kundenideen, die man da mitbringt. Grundsätzlich ähm, haben wir das gelernt und haben uns damit abgefunden. Ist ja auch ganz schön, wenn man im Thema ist, hat natürlich dann weitere, ähm, weitere Aspekte, wie äh, den Wunsch, wer, wenn man sich bei uns werblich engagiert, auch irgendwie redaktionell vorzukommen. Da muss man mit umgehen werden und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, weil wir berichten zu einem großen Teil halt über Kultur, die nicht bei uns wirbt. Das muss man an der Stelle nochmal gut betonen. Aber man ist natürlich automatisch in einem Dauergespräch, ähm, wie man jetzt ähm, mit dem Engagement fürs Magazin, indem man das also, in dem, dem, der also akzeptiert und entsprechend als Werbeumfeld wahrnimmt, dass man sich da weiter unabhängig hält. Also wir, wir können nur sagen, dass ähm, aus unserer Erfahrung halt diese äh, also sehr breit aufgestellte Gesamtgeschichte, äh, die wir uns da erarbeitet haben, der Schlüssel dazu ist, dass es uns noch gibt. Weil klar war, seit unserer Gründung 2003, wir sind im 20. Jahr, waren wir jedes Jahr quasi äh, totgesagt, ne? weil von damals war klar print. Hat das eine Zukunft in diesen Zeiten, sondern auch noch Kultur? Das kann eigentlich ja nicht gut gehen. Na, ist es aber, wir haben uns einmal am Markt etabliert ähm, und am Markt äh, orientiert und gucken natürlich sehr genau hin, was so passiert. Ja, das ist so mein Fazit, äh, dass ich so weit sagen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Markus, weil ähm, das auch noch mal so aufzudröseln, ja, wie ihr vorgeht, wie, wie äh, also wir haben. Ja, sicherlich aus verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, ne, wer wann wie stirbt. Das ist ja äh, einfach das, was alle umtreibt. ja Was auch, ähm, ich äh, habe noch mal geguckt, ähm, hier im Chat gibt es einige Hinweise, auch zum Beispiel auf Publikum. ja Wir müssen natürlich ähm, äh, das genau im, in den Blick nehmen. Was machen äh, die Leute? Was interessiert sie? Und äh, interessant, Frau Hermanski, Sie hatten gesagt, dem Sport geht es ja genauso. Ne? Ähm, ich habe jetzt dieser Tage auf Twitter hatte der ähm, äh, Stefan Kolderhoff so Screenshots gemacht von äh, dem, dem Programmankündigungen äh, im Fernsehen beispielsweise, wo es irgendwie außer Skispringen, Skilaufen, äh, Nordische Kombination und und und. Also das, dann hat er so geschrieben Programmvielfalt, ne? In Anführungsstrichen. Aber ähm, vielleicht nochmal so die, die Frage eben ähm, auch den Blick darauf, ähm wie, wie sehr, also wir haben letztes Mal über die Ethik auch des Kulturjournalisten-Dasein gesprochen. ja Was, was sind da ähm, vielleicht No-Gos? Ähm, oder es muss eben diese, diese Instanz auch da sein, die sagt, darauf können wir uns verlassen. Die kann äh, alles beurteilen. Wie geht das zusammen jetzt eben auch mit der Frage, wir müssen gucken, wir müssen anzeigen, verkaufen. Ich nehme das nochmal auf, weil das von Ihnen ja so schön auch profiliert mit der Drückerkolonne hier reingegeben wurde.
1: Ja, also vielleicht muss man noch mal eine Sache da ausholen. Es gibt natürlich grundlegend zwei grobe Stränge, vielleicht gibt es noch mehr, aber die wichtigsten. Das eine ist natürlich diese serviceorientierte Kultur, ähm, Berichterstattung bzw. Ankündigen von kulturellen Ereignissen, das hat in sich immer schon einen werblichen Charakter. Also wenn ich jetzt sage, ich finde irgendeinen Pianisten so toll, ich mache mit dem vorab ein Interview vor seinem Konzert, dann ist das natürlich automatisch für diesen Menschen eine irrsinnige Werbung. Wenn ich eine neue CD von jemandem bespreche, selbst wenn ich sie negativ bespreche, so wissen das alle, ist es irgendwie Aufmerksamkeit. Besonders, wenn es dann vielleicht auch noch in so einem Medium ist, wie in dem, für das ich arbeite. Und die, und die andere Dimension, also das ist eben schon mal der Grund, das die Grundfrage. Ja, also ähm, ist da nicht immer schon Verkaufe mit im Spiel? Ähm, das andere ist, sind dann diese gesellschaftlichen Aspekte, die speziell im Debattenföter betrachtet werden und die dazu geeignet sind, genau in dieser Welt der... Mh, ständigen Kontrolle über das, was im Netz vor sich geht, also dieses Sehen, was wird gesucht, diese Beobachten, was wird gesucht, was wird geklickt, ähm, sehr stark angedockt werden. Und die Frage ist, äh, passiert da sowas, das sehe ich als ethisch am, tatsächlich eigentlich am problematischsten, ähm, dass man statt neue Themen zu setzen, die Alten eben ewig, ewig, ewig aufkocht. Und das ist ja alles eine Frage auch der Manpower. Ja, worin äh, lege ich als Journalist meine Arbeitskraft, mein Hirnschmalz, wie der Bayer sagt? Und das droht zu verkümmern, wenn ich immer nur schaue, was gerade gesucht wird. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, was wir da bewerben, wenn wir jetzt wieder zum serviceorientierten Teil zurückgehen, wir sind natürlich inhaltlich in der Regel auch sehr überzeugt, weil wir nicht Zahnpasta beschreiben, sondern den Ausdruck einer gesellschaftlichen hm, Höchstleistung, nämlich Kunst und Kultur und eben nicht irgendein beliebiges Produkt. Also insofern bei meiner eigenen Skepsis gegenüber der Art der Vermarktung und vielleicht auch meinem Bedauern, dass es dafür nicht eine andere Art von Spezialistentum gibt, die den eigentlichen Kulturjournalisten vielleicht etwas mehr Luft lassen würde, ihre ursprüngliche Arbeit zu machen. Ähm, ähm, ja, kann man das tatsächlich kontrovers Diskutieren.
0: Hm. So, also, ähm, ich meine, das schwingt ja auch so ein bisschen was Kuratieren, eben vielleicht auch ein bisschen im, im Bereich äh, Vermittlung von, von kulturellen Inhalten. Ich will nur mal aufgreifen, dass das äh, Rainer Glab ja auch noch mal Perlentaucher ins Rennen geschmissen hat. Also eben auch so dieses, wie, wie also, dass man vielleicht einfach äh, in der Lage äh, ist, verschiedene ähm, Blickwinkel auch zu bekommen und verschiedene Rezensionen zusammenzubinden. Aber ich meine, das, das, die Frage, ne, was, was ist Vermarktung, was ist äh, eben vielleicht auch Überzeugung, ja. Ähm, aber vielleicht äh, frage ich mal in, in Richtung von Johannes Franzen, äh, auch nochmal, weil, weil du dich ja auch so mit dem Popkulturellen auseinandersetzt, ja, mit der Frage eben ähm, auch nochmal, äh, Frau Hermanski hat ja gesagt, ne, man guckt dann danach, was geht, was klickt, was das aber so ein bisschen gegengesetzt gegen die Frage, was sind neue Themen, ja? was sind eben vielleicht auch die Möglichkeiten, guckt euch mal um, um was im Moment vielleicht auch ähm, abseits von der klassischen Hochkultur passiert, wie, wie würdest du das sehen, welche Aufgabe gibt es da und ähm, wie, wie stark soll man eben auch so ein bisschen links und rechts des Wegesrandes
2: sich umtun? Ich meine, das ist ja ein grundsätzliches Problem von Journalismus, der ja ein nachfrageorientiertes Business ist. Also man schreibt Texte, von denen man hofft, dass Leute die auch gerne lesen wollen. Aber diese Nachfrage ist natürlich irgendwie einerseits Aufgabe und Fluch. Also man möchte eben auch nicht in einer bestimmten Form von weiß nicht Nachfrage hinterherrennen. Und ähm, ins Internet zu schauen und zu schauen, was regt die Leute auf oder was ist quasi was, was gerade gut laufen würde, aufmerksamkeitstechnisch, das kann, finde ich, das ist wichtig, das sollte man auch machen, das machen wir natürlich die ganze Zeit, weil 54 books existiert halt durch und auf Twitter, das kann man leider nicht anders sagen, ähm, aber da, da ist eben genau die, also auch eine ethische Frage, ist da eine Debatte, von der man weiß, die läuft gut, die ist aber eigentlich intellektuell nicht wirklich ertragreich, macht uns eigentlich fast von Debatte zu Debatte dümmer, dann wäre quasi da sozusagen das Ethische irgendwann zu sagen, wir lassen es jetzt liegen, obwohl es quasi Klicks erzeugen würde, weil es eine Relevanz hat, die eigentlich ausgeleiert ist. Also mein mein Lieblingsbeispiel ist quasi diese cancer culture debatte wo man den Eindruck hatte, die ist immer weiter runtergereicht worden, äh, auch in der in der Würde der der kulturellen Artefakte, also zu so angefangen mit diesem Avenidas-Streit, da werden sich einige noch daran erinnern, ja. als quasi die Studentin der Allung, genau, haben sich da über dieses Gedicht aufgeregt und da ist, das war schon, manchmal den Eindruck, es war vielleicht ein bisschen übertrieben, dass das gesamte Feuilleton wie ein Mann aufgestanden und hat diese arme Studentin äh, angeschrien, sie würden hier Kunst vernichten, aber das hatte immerhin noch, da ging es um Gombringer, da ging es um Lyrik, da ging es um eine Hochschule, und dann ist es irgendwie von Lisa Eckhardt und, und, und äh, Till Lindemann und so weiter und so fort. Äh, und ich glaube, dann irgendwann landet man dann halt dabei, dass man diesen Schlager Leila auf genau die gleiche Art und Weise mit dem gleichen, gleichen Furrohr und so weiter im Feuertraum bespricht. Und da muss man sich dann die Frage stellen, ist die Debatte nicht vielleicht wie so ein, wie so ein alter Schwamm jetzt langsam mal ausge, ausgewrungen? Ähm, Gleichzeitig ist es natürlich total die Energiequelle zu schauen, was die Leute da umtreibt und ich denke quasi gerade als Kulturjournalistin muss man halt immer auf der Suche danach sein, was gerade die Kultur umtreibt, was die Energie in der Kultur erzeugt und das ist eben, das kann dann zum Beispiel eine neue Serie sein, klar, Serien werden schon länger im Viertor auch gesprochen, aber das können auch Computerspiele sein oder Memes oder ähm, bestimmte Formen von digitaler Kultur und ähm, das ist sozusagen die Aufmerksamkeit, die ich da auch einfordern würde und die eben das Ganze dann auch frisch macht. Und dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist das das, wofür wir jetzt mehr Platz brauchen als für andere Dinge. Und das sollte natürlich auch für Debatten gelten. Aber bei Debatten habe ich schon den Eindruck, dass vielleicht die Frage, die man sich stellen muss, können wir diese Debatte auf ein anderes Niveau heben? Können wir da was Intellektuell rausholen, was vielleicht auch dem intellektuellen Hedonismus, den der Leute hier antreibt, für Hötons zu lesen entspricht? Oder rennen wir dem einfach nur hinterher und gießen weiteres Öl ins Feuer, um quasi diese Quelle der Aufmerksamkeit einfach nicht versiegen zu lassen. Ich finde es auch oft nicht einfach. Also unser bestgeklickter Text letztes Jahr war von mir und war leider zu dieser unseligen Winnetou-Debatte. Ich würde behaupten, dass ich dazu noch was Spannendes zu sagen hatte, aber natürlich habe ich mich in dem Moment schon auch gefragt, nehmen wir das jetzt gerade mit. Das ist wahrscheinlich dann immer beides. Aber genau das scheinen mir die Probleme zu sein, die durch diese Aufmerksamkeitsökonomie zumindest fürs das vorgeschrieben werden.
0: Also ganz spannend. Ich will nochmal gerne hier an alle, die uns hier zugeschaltet sind, sagen, wenn irgendwie eine Frage vielleicht auch nochmal an die Impulsgebenden hier, aufkommt, gerne nicht nur im Chat kommentieren, ich nehme das alles wahr, genau, wir nehmen die dann nämlich gerne aus dem F&A-Kasten mit und ähm, da greife ich sehr gerne mal rein. <lacht> ähm, wo es noch also ich glaube wir gucken jetzt noch mal wirklich auf, auf so facts und auch auf die frage bezahlmodelle das war ja eins unserer themen äh, denen wir uns noch mal ein bisschen äh, stärker nähern wollen wie sind die erfahrungswerte fragt ähm, astrid ähm, bei, bezüglich der Klickraten, bei Berichten über Popkonzerte. Ah ja, ähm, wer dazu was, ähm, also sie sagt, aus meiner Sicht wäre ein Vergleich zum Beispiel Ed Sheeran zu den Berliner Philharmonikern in der Waldbühne interessant. Wer möchte dazu vielleicht mal was sagen?
1: Also, ich könnte was dazu sagen. Ja, bitte. Ähm, ich. Bei Popkonzerten ist es bei diesen riesigen Massenveranstaltungen, wo du einfach irgendwie ein Stadion hast mit 80.000 Menschen oder so, die das gesehen haben, natürlich äh, tatsächlich wichtig, dass man sehr schnell die Kritik, die Besprechung hat und online gehen kann. Tatsächlich, je schneller, desto besser je schneller, desto flacher, <lacht> aber wir haben da auch schon mit allen möglichen Mitteln gearbeitet, also mit Live-Reportagen aus dem Stadion oder eben auch Insta-Beiträgen. Äh, wir sind dann mit den Social-Media-Leuten zusammen, ziehen wir da unter Umständen los, sodass man im Grunde genommen das äh, spiegeln kann, was da abgeht und äh, aktuelle Fotos und sowas reinstellt und dann die SZ-typischere, ausge, etwas ausgeruhtere, also ich will nicht sagen ausgeruhte, aber aus, etwas äh, mehr überlegte, noch einmal drüber geschlafene Kritik am nächsten Tag dann eben zu bringen. Also wir fragmentieren sozusagen die Berichterstattung da, da schon entsprechend. Das würden wir jetzt bei einem open, großen Classic Open Air im Moment noch nicht machen, weil wir dann nicht den Druck verspüren. Das kann man schon so sagen, dass die Leute, die dieses Konzert gesehen haben, unmittelbar auch sofort sich selbst gespiegelt sehen wollen. Also es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen äh, Interessen und Altersgelagert. Also da geht man schon individuell drauf ein,
0: auf aus ja, diese ja. Thematiken, ja wobei gerade die Berliner Philharmoniker ja ein gutes Beispiel auch dafür sind, ne, wie man eben äh, gute Erlösmodelle, glaube ich, äh, machen kann. Ähm, das ist wirklich auch noch mal Markus auch noch mal in deine Richtung gesprochen äh, so interessant. Du hattest ja gesagt, ne, wir müssen eben auch so einen Mix hinkriegen. Ne? Und jetzt, wenn wir also die Frage impliziert ja eben ne, Hochkultur, Berliner Philharmonika, Ed Sheeran, ganz viele finden Ed Sheeran toll. Ähm, da ist es leicht aber man muss natürlich auch gucken, dass die klassische Musik und äh, da will man eben auch ähm, diesen Vermittlungsaspekt vielleicht äh, hinbekommen. Wie, wie würdest du bewerten? So Wie ist ein guter Mix? Woran macht ihr das fest?
3: Also zum einen muss man glaube ich feststellen, dass die Popkultur äh, ganz besonders die als erstes ihre Magazine im Grunde ja selbst abgeschafft hat in dem klar ist, dass über das Phantom und über die, die Self-Publishing-Geschichten der Bands und der 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 Labels. Also wenn irgendwie Kraftclub die, die neue Tour ankündigt und dann und die neue LP, dann können die das über ihre eigenen Medien so pushen, dass das innerhalb kürzester Zeit ausverkauft ist. Da braucht man quasi die den Popjournalismus nicht mehr als Mittler und auch nicht als ähm, ja, vielleicht finde ich toll, wenn die dann den, den Leitartikel von einem Magazin haben, aber sie brauchen dazu ihre Selbstvermarktung nicht mehr. Anders als in früheren Zeiten. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich meine, dass bei, bei klassischer Musik das noch ein bisschen anders ist. Da ist eine Einordnung, eine Bewertung oder auch eine Begleitung. Nicht Umsonst um, gibt es ja mit Crescendo und mit, mit ein paar anderen Concerti und so ein paar Spezialtitel auch noch ähm, im Feuilleton-Spektrum. Einzelne Titel, die das, äh, die das bewerten, die das einordnen, die, die auch das Gesamtgeschehen so ein bisschen begleiten. Also die, diese Art von, von Musik ist die klassische Musik ist da glaube ich noch ganz anders aufgestellt. Na, die hat auch natürlich ein Publikum, was genau da noch unterwegs ist, was was das auch noch konsumiert. Das bricht glaube ich im Popbereich oder ist im Popbereich total weggebrochen. Deshalb ist das äh, total unterschiedlich zu bewerben. Ich weiß gar äh, bewerten. Ich weiß gar nicht, ob ein Popkonzert noch online beworben wird in irgendwelchen Umfeldern. Also wir haben uns ja damit beholfen zu sagen, wir ähm, packen Werbung nicht in einzelne Umfelder rein, sondern wir, wir bewerben quasi jeden, der der drauf kommt auf die Seite mit dem, was wir gerade an Werbung laufen haben. Heißt also, wenn jemand auf einen Artikel geht, da kommt über die Social Media äh, Accounts oder so und liest sich einen Artikel durch, dann kriegt er das, was an Werbung da ist bei uns im Laufe des Lesens irgendwann eingeblendet, nicht so, dass er total genervt abbricht, sondern das machen wir ganz leseverträglich. Und dann wird da nicht groß unterschieden, ist der jetzt äh, über den Pop-Artikel äh, auf die Seite gekommen oder über klassische Musik oder über die Kunst. Weil wir meinen, das Feuilletonspektrum gibt das alles her. Na, das ist unsere Lösung. Dadurch haben wir natürlich eine Gesamtreichweite, die entsprechend gut ist. Und also, so lösen ja, wir das.
0: Also, können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil Johannes, du hattest ja, glaube ich, auch nochmal so darüber geredet, wie ist die Bereitschaft, ne, überhaupt für Digitales mhm. ähm, eben auch zu zahlen? Ich, Nehmen noch mal eine Frage. Ähm, danke, Angela Behler, dass das aus dem Chat raus äh, noch mal jetzt in den FA-Kasten kam, weil ich dachte schon gerade hoch ist verschwunden. Die Frage: Wie sehen Sie die Möglichkeit, über partizipative, interaktive Kunstaktionen zu berichten ähm, und damit auch neue, jüngere Zielgruppen zu erreichen? Also, ähm, das eine ist ja die Berichterstattung. Ich hatte schon gedacht, vielleicht äh, eben auch die Frage Partizipation auch zu ermöglichen, also dass eben nicht nur so eine One-Way-Kommunikation entsteht. Aber hier geht es darum, um solche Kunstaktionen dann auch noch mal, ähm, ja, wie ist die Bewertung, läuft das, ist das was, wo man sagen kann, das spricht ein jüngeres Publikum an, ähm, war vielleicht jetzt hier so eine ganz gezielte Frage für eigene Berichterstattung, wer mag dazu meine Einschätzung geben. Keiner.
1: Also wir, ich möchte, mein, kannst du nur mal so sagen, also wir, wir äh, kündigen an und berichten auch über solche Kulturformen, ähm, aber es ist absolut ähm, im, einfach nur aus Überzeugung. Es ist keinerlei ökonomischer äh, tragender Aspekt damit verbunden.
0: Also ich glaube auch, ich meine, was ja hier impliziert ist in der Frage, ist Partizipation und dieses, ich kann da mitmachen, ich werde Teil des Kunstwerkes. Ich meine, wir könnten auch darüber reden, welche spannenden Erfolge diese immersiven Geschichten auch haben und so. Das ist sicherlich was, wo, wo man sagen kann, das spricht auch ein besonderes Publikum an. Das andere, was, was vielleicht auch interessant ist, ne? Eröffnung, ihr könnt kommentieren, ihr könnt auch äh, irgendwie äh, Teil der Kunstrezension werden, das fände ich mal ähm, eine spannende Sache, aber ähm, ich hoffe, dass die Frage jetzt äh, einigermaßen beantwortet wurde und ich greife noch mal äh, das raus, was äh, Rainer Glab jetzt in den F&A-Kassen geschrieben hat, ich glaube, Rainer, ich kann das nicht lesen, diesen ganzen ähm, die, die, die Rezension äh, aus dem Weser-Kurier äh, zu einem Konzert von Helene Grimaud. Oh. Ähm aber die Frage, muss die Kulturberichterstattung nicht nahbarer werden? Was ja vielleicht auch noch mal so dieses ähm, Wandel auch des Publikums, die haben andere Erwartungshaltungen und natürlich gibt es da auch Segmentierung, dass man sagen muss, das klassische Kulturpublikum, die wollen drin und die wollen das so haben und die wollen vielleicht dann auch, dass irgendjemand, der gewohnt ist, eben einzuordnen, das ist ein gutes Konzert, das ist gut. Aber was ist mit dieser Nahbarkeit? im Übrigen dazu äh, auch vielleicht eine Einschätzung. Reflektiert das, was im Internet, was diese partizipativen Formate oder diese äh, auch andere Art und Weise zu kommunizieren, nicht auch ein Stück weit auf die klassische Kulturberichterstattung so? Findet also, man da ein bisschen Nahbareres? Also
1: ist es ist tatsächlich ein Prozess. Ähm, wir sind mit einigen Ideen am Start genau zu diesem Thema. Was ich nur prinzipiell schon mal sagen kann, ist natürlich, dass man auch äh, klassische Konzerttipps oder sowas in Form von Listik präsentiert und ähm, einen anderen Dreh anwendet äh, für die Osterpassionen oder so. Also es gibt schon viele andere Annäherungen, die anders andere Bündelungen, also wir, wir machen das, wir machen das sicherlich noch nicht genug, aber dass man eben einfach Auffälligkeiten, es sind irgendwie fünf junge Pianisten in einer, in einer Zeitspanne, meinetwegen in München zu Gast, dass man da drei Fragen, drei Checkpunkte sozusagen macht und dazu abbildet, was unterscheidet die oder was ist der Hot Shit, den die zu bieten haben oder so. Also wir, da, da wird, glaube ich, schon einiges verändert oder ist noch, noch in der, nur im Bewusstsein der Köpfe noch nicht so angekommen. Ich glaube, da hat sich die Kulturberichterstattung oder der Kulturjournalismus auch schon stark bewegt. Also wir haben auch viele... Wir haben auch einige Formate gehabt, die verloren gegangen sind durch die Reduzierung zum Beispiel von Seitenumfängen, was was die Kultur bitter, bitter getroffen hat. Also der in der Printversion. Und häufig ist es in der digitalen Umsetzung erstaunlicherweise wahnsinnig kompliziert, bestimmte Dinge zu machen. Also ich will nur sagen, wir hatten zum Beispiel so etwas, was wir Pars pro Toto genannt haben. Ich weiß, Latein schließt schon wieder ein paar Menschen aus. Aber die Idee ist trotzdem, dass wir zum Beispiel anhand eines einzelnen Bildes eine ganze Ausstellung erklärt haben also von der Signatur des Künstlers mit der Biografie, super kurze Texte, äh, sch schlagpunktartig ähm, und pfiffig spielerisch das zu machen. Das haben wir wie gesagt im Print sehr lange machen können und äh, im Digitalen haben die Kollegen dann halt gestöhnt, weil es irgendwie von der Aufbereitung und so weiter tatsächlich äh, mehr Arbeit gemacht hätte. Ähm, und ich denke, dass sich da schon einiges bewegt. Ich meine, zu, zum Thema Partizipation, hm. also wir machen, wir haben zusätzlich noch eine Seite, die äh, sich speziell junge Autoren arbeiten über junge Kulturschaffende, nicht nur Kulturschaffende, aber sehr viele, weil da natürlich ein sehr großes Interesse besteht. Das ist ein bisschen, ich sehe das sehr ambivalent, weil es so ein bisschen Ghetto-Gefahr bedeutet. Aber da sind die Übergänge dann zum Teil auch tatsächlich ein bisschen fließend. Ja, so also junge Bandmitglieder schreiben über ihre Band, die sie jetzt gerade besonders... Nicht ihre eigene Band, sondern andere Bands, die sie gerade besonders spannend finden und so. Also da gibt es mm. Teilhabemöglichkeiten. Das wird es wird auch ja. genutzt. ist trotzdem immer so ein bisschen sektenhaft, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, aber dazu passt jetzt äh, die Frage äh, von Tanja Lütje, die gebe ich vielleicht direkt mal auch äh, in Richtung Johannes. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht wirklich gute beziehungsweise etablierte Community-Journalismus-Projekte bezogen auf Content und monetäre Strukturen, Johannes?
2: Also ich weiß jetzt nicht genau, was mit Community-Projekte gemeint ist. Also ob das so wie Citizens-Journalism ist, also quasi die Einbindung der der, der Leserinnen in den in den redaktionellen Vorgang. Aber kann <lacht> ist schwer einschätzen, ob 54 books dazu gehört oder nicht. Aber bei uns ist es schon wichtig, dass wir quasi ähm, die Kommunikation über die Texte und über die Themen schon immer auch mit einbeziehen in die journalistische Arbeit. Also das gehört quasi schon von Anfang an dazu. Und das erwarten wir eigentlich. Also Wir würden da jetzt niemanden zwingen, aber das erwarten wir quasi von den Autoren, die wir meist so auf Twitter finden, eben auch. Das ist schon auch ein Ort, wo quasi Leserinnen schnell zu AutorInnen werden. Also wo sozusagen auch Leute schreiben, die vielleicht vorher nicht geschrieben haben, die dann da irgendwie so einen Einstieg finden, ähm, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben. Und wir beteiligen eben auch durch ständiges Fragen. Also man kann ja auf Twitter, wenn man eine einigermaßen große Community hat, auch so Fragen stellen, auf die dann interessante Antworten kommen. Ähm, beteiligen wir die, die LeserInnen schon. Also quasi die Kommunikation ist quasi schon Bestandteil der ich nenne das immer die, äh, die, die, äh, die Feuilletonistische Kommunikation, die ist eben, dazu gehört eben nicht nur das Schreiben und das Lesen, das, äh, sondern eben auch das Kommunizieren darüber. Und das wollen wir natürlich auch noch ausbauen. Wir haben inzwischen auch so ein Discord, das ist quasi so eine Art Programm, das eigentlich aus der Gamer-Szene kommt. Mhm. Ähm, und da gibt es eben auch, dass inzwischen eine relativ große Gruppe zusammengekommen, die vor allem inzwischen über so KI, was ja gerade wirklich sehr viel, äh, diskutiert wird, spricht und aus diesem Kontext sind auch schon wieder mehrere Texte entstanden. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr produktiv. Ich würde vielleicht gerne noch mal kurz auf die Frage nach der Nahbarkeit eingehen. Ich bin mir nicht ja. sicher, ob ich das verstanden habe, aber es gibt ja, das möchte ich jetzt gar nicht, die, dieser, dieser, die, diese Frage hineinlesen, aber ich glaube, es gibt gerade in Bezug auf die Frage, wie erreichen wir das Internet und die jungen Leute und so weiter und so fort, jetzt, jetzt sind die, die Vorstellung dass eine generelle Verknappung und vielleicht auch Reduktion Wichtig wäre, dass sozusagen Leute sich exkludiert fühlen durch, weiß ich nicht, bestimmten Jargon oder eine bestimmte Form von, weiß ich nicht, wissenschaftlichen Fremdwörtern Latein. Und das führt zum einen quasi dazu, dass quasi da versucht wird, dann auch vielleicht eine andere Art zu schreiben, aber auch dazu, dass zum Beispiel Formate immer kürzer werden. Also ich habe den Eindruck, quasi Texte und auch so Radioformate ähm, werden kürzer. Und ich habe, ich würde darauf immer antworten. Ich habe den Eindruck, also die Anzahl der Menschen, die sich dafür interessieren, ist eingeschränkt. Das ist auch okay so. Niemand muss sich dafür interessieren. Aber das Problem ist in dem Fall, glaube ich, nicht Komplexitätsreduktion, sondern halt eher, dass die, die Themen selbst. Menschen wollen halt gerne auch komplexe Texte über ihre eigene oder die Kultur, die sie gerade umtreibt, lesen. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass man diese Texte dann kürzer oder einfacher macht, sondern dass man die weniger langweilig macht. Äh, weil äh, Menschen, die quasi bereit sind, einen dreiminütigen Beitrag über ein Buch oder über eine Serie sich anzuhören, die sind auch bereit, einen sechsminütigen Beitrag sich anzuhören. Und irgendwann ist auch Schluss mit der Reduktion. Und deshalb ist es uns zum Beispiel wichtig, dass wir auch lange Texte machen. Also wir haben auch ein, äh, ich nicht falsch sagen, wir haben auch ein, ein Minimum. Also man muss eigentlich schon 9000 Zeichen aufwärts schreiben und dann sollte man irgendwann auch wieder aufhören bei, weiß ich 25.000. Aber das ist sozusagen so, dass wir gerne, ähm, schon auch gerne sehr, komplexe Texte haben, die dann sich aber halt eben mit sowas beschäftigen wie dem, jetzt hatten wir gerade einen Text über den Fluffy Glow, den diese komischen KI, KIs erzeugen in den Bildern. Das ist so eine ganz eigene Ästhetik, die oft irgendwie so ganz süß und, äh, und glitzernd ist. Und wie das eigentlich entsteht, das, das hat ein Autor von uns äh, untersucht, oder wir hatten auch einen langen Text über die Memes, die durch diesen Mönch von Lützerath entstanden sind. Ich hoffe, das war jetzt kein reines Internetphänomen, aber das war dieser Mönch, der bei den Protesten zu Lützerath zum so Polizisten in den Schlamm geworfen hat, was oh, jetzt genau. zu so einem Art von so ikonischem Moment wurde. Und diese Ikonizität, die wird natürlich hergestellt durch ständiges mhm. gemeinsames Erzählen. Dann erkennen sich Leute wieder, die quasi ein bestimmtes Meme verwendet haben. Ich glaube, das ist quasi was, was was uns wichtig ist und wo dann auch die Interaktivität ins Spiel kommt.
0: Mhm. Also ähm, das auch nochmal so, ähm, das passt vielleicht jetzt ganz schön auch nochmal die Frage, die äh, Dorte Eilers, die ja äh, beim letzten Web-Talk auch dabei gewesen ist, hier uns mitgibt, weil natürlich reden wir heute so über äh, den Service-Charakter, Kulturjournalismus. Ne? Letztes Mal ähm, war natürlich auch das Thema Kunstkritik im, im Fokus. Ne? Ähm, und sie fragt jetzt in die Runde, ähm, wie die... Einschätzung von euch, von Ihnen ist, ähm, im Hinblick auf äh, die Funktionen des Rezen der Rezension, ja, also was äh, eben auch so einen ähm, äh, kritischen Blick, ich hatte das eben schon gesagt, eben diese Ethik, die wir da ähm, auch äh, mit bedenken müssen, ähm, wie, wie ist da eben auch natürlich jetzt gerade in diesem äh, Verhältnis, was müssen wir bedenken, Service, was ist verkauft sich gut. Aber da ist ja natürlich auch die Rezension, ist ja ein ganz besonderes Format und da kommt eben diese Einschätzung und diese Einordnungsfunktion des Kulturjournalismus zum Tragen. Wer möchte da vielleicht nochmal was sagen?
2: Ich könnte gleich direkt nochmal, sorry, aber das, das finde ich eine interessante Frage, weil die natürlich äh, auch den Bereich der, der Laienkritik betrifft, und das glaube ich, dass das mal auch ging. Das Problem von Kunstkritiken ist natürlich, dass, dass, dass die Funktion davon sich neu beweisen muss, weil wenn Menschen wissen wollen, was soll ich lesen oder was soll ich gucken oder was soll ich hören, womit verbringe ich meine kostbare Freizeit, dann gibt es natürlich inzwischen eigentlich Institutionen und Medien, die dafür fast besser geeignet sind, darüber Auskunft zu geben, gerade in Bezug auf Literaturkritik, klassischen Feuilleton. Ich muss ehrlich sagen, ich lese das teilweise auch nicht gern, weil das auf so eine hermetische Art um sich selbst kreist und am Ende will man eigentlich nur wissen, soll ich jetzt die 20 Stunden investieren oder nicht. Ähm, und Leute gucken da inzwischen auf Goodreads oder, oder Amazon ähm, und, äh, und das kann ich im Wesentlichen auch verstehen. Da müsste sich die Kunstkritik die Frage stellen, was ist sozusagen der, das Mehr, im, das, das man liefern? heute liefern kann. Was ist die Funktion quasi von Kunstkritik? Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich möchte es nicht, was letztes Mal schon gesagt wurde, nochmal wiederholen, aber da gibt es auch um professionellen LiteraturkritikerInnen, zu denen ich ja auch gehöre, manchmal so eine gewisse komische Form von Verachtung, dass da gesagt wird, ja, das ist nur Geschnatter oder das ist ja nur irgendwie, dann geht es nur ums Gefühl. Aber um mich zu sein, ich möchte gerne auch mal mehr über das Gefühl aus einer Kunstkritik hören. Ich möchte einfach wissen, ist es ist ein langweiliges oder nicht langweiliges Buch. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Diskurs über diese Kunst, ich glaube, Menschen wollen gerne über Kunst reden und streiten, und den ein Forum dafür zu geben, das könnte die neue Aufgabe der, ähm, der, der Literatur oder der, der Kunstkritik sein, dass man quasi vorlegt mit einem diskursiven Artikel, der vielleicht auch eine Deutung vorlegt, der auch geschrieben ist für Leute, die es vielleicht schon gesehen oder gelesen haben. Also gar nicht dieses Empfehlen oder soll man das oder nicht, das scheint mir irgendwas zu sein, was tatsächlich vielleicht wirklich andere besser können. Aber das darüber reden, intelligent darüber reden, das können wir vielleicht schon besser als Laien, dafür sind wir ausgebildet worden. Und das sozusagen den Leuten zu geben, einen Artikel, wo man sich dann zum Beispiel darüber streiten kann, ist der Film ein Meisterwerk oder ein totaler Flop? Wie ist der zu verstehen? Wie ist das Ende zu verstehen? Und so weiter. Das anzubieten, das ist, glaube ich, schon unsere Aufgabe. Und da ist natürlich wichtig, dass dann auch die Infrastruktur des Überredens mitgeliefert wird. Da muss man natürlich dann schon auch dahin gehen, wo Leute darüber diskutieren und das dann mitmachen. Das nur so als schneller Einwurf. Ähm, weil ich das tatsächlich eine interessante Frage finde. Und da finde ich es viel so kulturkritisches Gerede teilweise auch so. Ja, jetzt wird irgendwie die Professionalität von, von Kritikern in Frage gestellt. Das ist natürlich so, und das ist auch ärgerlich manchmal, kenne ich selber, ich bin auch schon oft angeschrien worden im Internet ähm, von Fans. Aber ähm, ich glaube, dass, ähm, dass, mhm. dass dem muss man sich schon stellen. Mhm.
0: Frau Hermanski, Markus, wolltet ihr dazu auch noch mal einsteigen? Sonst... <lacht> also ich kann dazu schon
1: zwei, drei Sätze sagen. Es gab zum Beispiel ein Produkt, das während der Pandemie letztlich in der Form eingestellt worden ist von der Süddeutschen Zeitung. Das war eine wöchentliche Beilage auf SZ-Papier und großem Format, wo man genau versucht hat, oder wir, ich und meine Kollegen, anders als im großen Feuilleton, genau das zu liefern, mit kürzeren Formen, aber auch einfach nur mit etwas klareren Texten. Es ist nicht nur die Kürze, sondern auch genau als Leitmotiv soll ich meine Lebenszeit opfern für dieses oder jenes, diesen Film, dieses oder jenes Konzert. Und man hat sich, man hat es letztlich in der Form etwas aufgelöst. Wir erscheinen jetzt mit diesem Produkt täglich, aber täglich funktioniert das nicht so gut wie in einem Wochenüberblick, weil man da also er einfach produktionstechnisch zu viele andere Anforderungen hat und, und wir auch insgesamt weniger Platz durch Aufnahme von zusätzlichen Inhalten bekommen haben. Es ist irgendwie interessant, also da ist durchaus ein gewisses Ringen da und wenn man die Feuilletons, also zumindest das der Süddeutschen Zeitung, aber auch einige andere ähm, Zeitungen, die noch ein großes Feuilleton haben, beobachtet, sieht man natürlich deutlich, wie die Rezensionen verdrängt werden durch die Debattenstücke. Das ist, ist ganz klar, also häufig auch dadurch, dass man sich auf weniger Platz einfinden muss und da verlieren in der Regel die Rezensionen einfach diesen Wettbewerb, genau aus der Klicksituation heraus und ja, dieses Deutungshoheitsthema höre ich immer wieder, bin aber nicht überzeugt, dass das eine Lösung ist, wenn, wenn die Community selber die Deutung ja, so. Ich glaube, dass eine Rezension, die eine Einordnung gibt, äh, ist halt tatsächlich ein anderes, eigentlich eine andere Stilform als, als ein kurzes, ja, war super scheiße oder extrem super langweilig, keinesfalls kaufen. Also es ist einfach eine andere eine andere Idee. Man, der Rezensent versucht in der Regel sich ja auch abzuringen, warum derjenige das vielleicht so oder so gemacht hat oder eben nicht so oder so gemacht hat. Also man steigt da auf einer anderen auf eine andere Ebene mhm. ein. Die muss nicht jedem sympathisch sein. Es muss ja, wie gesagt, und es wird, wird es ist ein bisschen auch vom Aussterben bedroht. Ähm,
0: es kann auch sein, dass es Unterschiede gibt. Also wenn man jetzt Literaturkritik nimmt, Johannes Franzen hat es ja gesagt, Goodreads und solche Sachen sind eine andere Sache. So was gibt es ja was Vergleichbares, kenne ich zumindest nicht, im Bereich der Kunstkritik, also wo, wo es um Kunst geht. Natürlich gibt es auch andere Formate. Es ist eben auch nochmal im Zusammenhang mit dieser Frage nach dem Community-Projekt dann auch nochmal auf Nachkritik verwiesen worden, wobei das auch ein bisschen anders. Das ist aber nee. ähm, ähm, das. Äh es gibt natürlich, je nachdem, in welche Richtung wir gucken, Kritik und äh, wie, wie geht man damit um. Aber ich nehme vielleicht noch mal eine andere Frage hier mit aus ähm, dem F&A-Kasten und auch in Richtung Markus. Äh, vielleicht kannst du dich auch noch mal anschließen. Jetzt. Ähm, was ich da nämlich ganz interessant finde, jetzt auch noch mal im Zusammenhang mit ähm, Einordnen, Rezension, Kritik, äh, wird hier von Martina Burand gefragt. Und was kann dagegen getan werden, dass Einrichtungen den Journalismus für uns übernehmen. Also die Frage, ne? Markus, geht ja vielleicht auch nochmal wie editorials und äh, wie, wie da dieser Mix, den du vorhin auch angesprochen hast, geht. Vielleicht äh, nimmst du dich der Frage, was kann dagegen getan werden, dass die Einrichtungen sagen, PR wird jetzt neue Kulturjournalismus.
3: Also ich glaube, dagegen getan werden kann erstmal nichts und äh, das liegt äh, eindeutig im Trend. Also mein Self-Publishing ist ja mit Social Media explodiert und äh, greift aber auf den Print über und jeder hat irgendwas, womit er sich selbst äh, natürlich möglichst äh, optimiert darstellt. Das ist ja auch nicht verboten und wir haben ja auch sehr viele Journalisten, die halt, äh, Föletonisten, die bei Verlagen oder bei, bei Magazinen oder, oder Tageszeitungen, nicht mehr zum Zuge kommen oder sich da, da nicht mehr bezahlbar sind, die da ihr Heil suchen. Wir haben, den, ich kenne viele Journalisten, die im PR-Bereich abgewandert sind oder ähm, jetzt Marketeers sind oder ähnliche Dinge, einfach ihre Fähigkeiten anderweitig vermarkten müssen, einfach um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Deshalb hat man irgendwie so eine kleine Explosion von Self-Publishing. Ähm, ich glaube, die Süddeutsche hat es staats genannt habe ich irgendwie mitbekommen. Das meinte wohl alles, was jetzt nicht ähm, unabhängig feuilletonistisch von Tageszeitungen oder Magazinen oder so veröffentlicht wird, sondern alles Self-Publishing. Das kann man so sehen. Und ähm, ich glaube auch, dass die Wahrnehmung in der Generation, die jetzt nachkommt, bei den Generationen, die jetzt nachkommt, zwischen Einordnung, zwischen feuilletonistischer äh, Aufarbeitung, Self-Publishing, nicht mehr so getrennt ist. Und ich weiß auch nicht, ob da immer ähm, bei einer Einordnung der Wunsch ist, dass das wirklich fundiert eingeordnet zu bekommen und um, gesagt zu bekommen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, man hat sicherlich eine, eine generationsbedingte Rezeption und man hat eine kunstspartenbedingte Rezeption. Wir haben gerade über über Literatur gesprochen, da gibt es auch andere Bereiche, ich glaube auch Klasse, Klassikbereich oder so, wo einfach auch eine längere Einordnung äh, ab, absolut äh, legitim ist und auch gelesen wird. Und es gibt Bereiche, aktuelle Musik, die Musik selber unterwirft sich den Rezeptionsverhalten, man hört oder man weiß, man kommt schneller zum Refrain und das Intro wird kürzer, weil die, weil die, die, die Hörenden gar keinen Bock mehr haben, darauf zu warten, dass er Refrain einsetzt. Und selbst die Musikproduktion wird umgestellt aus dem Grund. Also kann man sich denken, dass auch eine Rezeption, eine Rezeption da ist. Also wenn man was, was liest und einordnen möchte oder erfahren möchte, die auch da ein bisschen kürzer gehalten werden muss. Das kann man, glaube ich, tatsächlich nicht verallgemeinern. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, meiner Meinung nach.
0: Wir, Frau Herrwanski wollte da auch noch mal was ich kurz einsagen.
3: Ja, sehr
1: gerne. Nur zum Self-Publishing oder zum konkreten Selbstveröffentlichen ja. von Büchern. Das ist auch sehr interessant, wie viele Leute uns äh, ihre Bücher dann schicken zur Rezension. Und wir sagen, hm. wir, können wir können das nicht bearbeiten, weil wir schon die von Verlagen betreuten Veröffentlichungen bei Weitem nicht alle sichten können und, und äh, alle besprechen können. Und deswegen ist es ja, also es ist dieses so: einerseits, wir machen es selber und sind total autark, aber dann eben doch ganz gerne vom alten, grauen, langweiligen Leitmedium irgendwie eine Stimme dazu abholen. Dann ist zu wollen. der Stempel
0: drauf, ja. Ja, <lacht> ja. ja. Das, das ist sicherlich auch noch mal die Frage. Ich fand, weiß nicht, wer es eben auch noch mal gesagt hatte, dieses Ökosystem, in dem wir das ja alles diskutieren und in dem wir uns alle befinden und die Frage auch, also es gäbe so viel, was wir noch besprechen könnten, auch noch mal Erfahrungen mit eben Paywall oder nicht. Das, das ist sicherlich alles relativ komplex, ja, an was man da alles denken muss. Ich will nur noch mal, hier ähm, im F&A-Kasten gucken, das ist jetzt noch mal eine andere Wendung. Aber darüber sollten wir auch noch mal reden, weil es wurde ja vorhin auch der Tweet erwähnt von der ähm, Kollegin, die da offengelegt hat, was sie bei der Taz äh, verdient. Weil das ist auch Arbeitsfeld, äh, eben Kulturjournalismus ist ja spannend. Und äh, Cornelia schreibt hier, warum muss ich als freiberufliche Autorin bei Verlagen oft sämtliche Rechte an einem Artikel abgeben, ohne im Vorfeld zu erfahren, wo mein Einmal- bezahlter Artikel noch so erscheint. Sie schreibt dann noch, betrifft medienkonzentrierte Verlagshäuser. Aber das finde ich ist auch nochmal, blicken wir nochmal in die Richtung derjenigen, die eben im Bereich Kulturjournalismus tätig sind. Und wer mag da vielleicht, warum ist das so oder ist das so oder wie kann man sich vielleicht davor verwahren? Muss man gucken, welche Verträge damit einhergehen.
2: Ich kann nur sagen, bei 54 Books ist das nicht so, aber ich habe das, ich schreibe ja auch selber für quasi etablierte Medien und ich habe das natürlich auch schon erlebt, dass man dann plötzlich feststellt, man dass irgendein im Schulbuch aufgetaucht, und, ähm, aber das ist eine Sache, da kann ich mehr, als dass das bei uns nicht so ist, ähm, nicht sagen.
1: Also bei der bei der Süddeutschen Zeitung ist es durchaus auch so, dass die Autoren die Rechte abtreten, jetzt nicht auf so einem niedrigen Niveau, sage ich mal, ähm, finanziell, aber das ist durchaus, ähm, ne, ich weiß noch, dass das vor einigen Jahren quasi in der Art und Weise eingeführt worden ist, dass das pauschal so gehandhabt wird, schon lange, lange Usus. Das ist in unserem Fall die Auswertungskette da nicht so äh, exklusiv wie bei anderen Verlagen. Aber im Prinzip ist, ist das der Grundstein dafür natürlich genauso gesetzt ähm, wie, wie bei diesen anderen genannten.
0: Mhm. Also ich meine, das, das muss man eben auch noch mal im Blick haben, auch für die Frage, was ist fair, was ist fair bezahlte Arbeit. Das hatten wir schon angesprochen. Dorte Eilers hat übrigens auch noch mal ganz klar natürlich darauf verwiesen, weil wir eben darüber gesprochen haben, was auch die Einrichtungen, wenn die da so was durchdrücken wollen, hier berichtet mal, dass natürlich PR und Journalismus zwei unterschiedliche Dinge sind und unterschiedliche Rollen. Sollen diejenigen in diesem Feld auch begleiten ähm, Unabhängigkeit ist das Stichwort. Das ist super wichtig. Ähm, ähm, eben auch, also da vielleicht auch noch mal abschließend in die Runde. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen. Man muss auch darum kämpfen, dass bestimmte Dinge noch erhalten bleiben. Ja, äh, es ist natürlich, sage ich mal, ein gewisser Vorteil, wenn jetzt ähm, die Süddeutsche sagt, wir haben eine super... Ähm, äh, Anzeigenabteilung, die sich auch um diese Dinge kümmert, aber es gibt eben auch vielleicht durchaus Situationen, Markus, du hast es gesagt, ne? wir müssen gucken, wir müssen uns selber am Leben erhalten und dann ist vielleicht eben auch der Bereich PR und wir, wir geben da was ab, kann man das so scharf auch trennen und ist, ist das auch eine zukünftige Rolle, wo Kulturjournalisten nicht immer nur sagen, nee, das ist bäh, da machen wir nichts.
3: Also ich glaube, die, die Trendschärfe ist ein bisschen aufgehoben. Das heißt aber nicht, dass jetzt in unserem Magazin das stattfindet. Ne? Also ich wollte das jetzt nur so allgemein mal aufzeigen. Und wir haben dann halt auch Teilbereiche unseres also unseres Verlagsgeschäftes, was sich halt mehr auf Kultur-PR bezieht im Grunde. Aber in unserem Magazin bildet sich das nicht ab. Wir haben natürlich ständig den Wunsch, also gerade wir im Marketing, wir haben die meisten Anfragen nach redaktioneller Berücksichtigung. Man kommt an die Redaktion nicht ran, Ne? Also jetzt im Zeitalter da von Homeoffice erst recht nicht mehr, die Bürodurchwahl ist nicht besetzt, die Handynummer hat man nicht, also muss man fünf E-Mails schreiben, da kommt ja keine Antwort. Die Handynummer, die man hat, und man muss ja mal freundlich sein, weil man ist im nächsten Monat wieder im Gespräch, ähm, das ist unsere Nummer und das wird dann an uns herangetragen. Und wir versuchen das immer nicht zu filtern, sondern so mit einen an die Redaktion ranzutragen und sagen, hier, guck mal, was er damit macht. Das ist oftmals ganz einfach, wenn das Thema ohnehin auf dem Tisch liegt oder berichtenswert ist oder ein Top-Thema ist, was in dem Monat halt ohnehin Berichterstattung auf sich zieht. Das ist manchmal aber ganz schwierig, weil entweder ist es sehr spartig oder qualitativ nicht richtig einzuordnen. Da muss man ja trotzdem die Sachen weitergeben und sagen, hier, macht mal was damit. Ob derjenige damit glücklich wird oder ob der sich dann aufgehoben fühlt. Also ich habe immer so einen Service-Gedanken, dass ich mir denke, denk du mal, du bist auf der anderen Seite. Und die Kulturabsender, die Kulturanbieter, die finden ja kaum noch Umfelder. Wenn Sie im Lokalen gucken, wer ist denn da noch da? Da ist dann der Mittwochsanzeiger oder irgendwas, dann gibt es da eine Tageszeitung, Da gibt es vielleicht noch einen Radiosender. Überregional kommt man auch kaum ran. Da wollen auch alle rein. Also es gibt immer weniger Spielfelder für die Kulturabsender. Da ist man automatisch immer im Gespräch. Das sollte man auch bleiben. Und wenn man irgendwie so eine Art Gerechtigkeit übers Jahr schafft, und ich glaube, was unsere Berichterstattung zum Beispiel angeht, da haben wir viel, viel mehr Artikel über ähm, diejenigen drin, die nicht bei uns werben, ähm, als letztendlich die, die bei uns Anzeigen schalten. Man hat natürlich ohnehin die großen Etat von den großen Absendern, die automatisch natürlich auch Berichterstattung nach sich ziehen. Aber ansonsten würden ja die mit dem meisten Geld das meiste an Berichterstattung kriegen. Das glaube ich, das bildet sich so auch nicht ab, kann man so sagen. Meine, da hat man immer noch die Chance, qualitativ gegenzuhalten, indem man einfach gute Dinge Anbietet oder einfach äh, qualitativ gute Arbeit abliefert. Ab so. mhm. Aber man ja. ist immer im Gespräch darüber. Also ich weiß nicht, wie das vor allem <lacht> geht.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein immer währendes Thema. Das hat sich überhaupt nicht ja. verändert. Das war immer schon genauso da. Und ich kann Ihnen da nur total recht geben. Da sind so viele äh, auch Player die ohnehin ähm, einfach wichtige Sachen machen, weil das sind ja häufig auch staatliche Institutionen, äh, die, die mit Steuergeldern arbeiten, die ja sowieso inhaltlich, sagen wir, ein gewisses Niveau haben. Also das sind dann Sachen, die, die ja. verstehen sich fast von selbst. Das wäre fast ja. quasi bösartig, dann den Anzeigenkunden auszuschließen oder sowas. Also es gibt alle Varianten, dann gibt es auch so ganz kleine Kämpfer, die man, wo man auch versteht, dass die, dass die immer eine Not haben, weil wir haben ja alle irgendwie auch immer ein Ringen und die, in dem Kulturbereich ist es auch so. Also nur prinzipiell gilt natürlich, dass die PR der natürliche Feind des Journalismus ist. Ist es auch klar, weil das ist nicht nicht das ist irgendwie klar. Andererseits äh, wissen Sie, es ist eine Hassliebe-Beziehung. Ähm, man braucht natürlich auch schlichtweg irgendjemanden, der einen vernünftig zusammengestellte Basisinformationen liefert. Und wenn ja. das ein guter PR-Mann, gute PR-Frau kann, dann dann ist der sowieso schon ähm, im Spiel. <lacht>
3: also also es ist natürlich so, dass man ja im Grunde auch, wenn man als Kulturabsender sagt, kommen wir denn mal redaktionell auch vor, dass man im Grunde ja PR einfordert, weil man will ja auch ne, keinen invest investigativen Artikel, der das Ganze komplett auseinander nimmt und in den okay. Keller äh, befördert äh, mit seiner Einordnung. Also das okay. ist das also, ist schwierig, glaube ich.
1: Also wissen Sie, bei uns ist das schon zum Teil so, dass... Ähm, Kleinere Theater zum Beispiel, die uns wirklich händeringend betteln, dass wir ihre Produktion besprechen. Und mhm. den nehmen auch einen totalen Verriss in Kauf. <lacht> aber das ist diese Sichtbarkeit und dieses, das kann manchmal auch übrigens mit den Fördergeldern zu, zu, zusammenhängen. Ähm, das ist noch ein eigenes Thema, ein eigenes ist ein großes mhm. Themenfeld. Aber ja.
3: ja. Ja klar, das ist aber die Erwartungshaltung ist ja eine andere, ne? Also wenn man schon so Prinzipiell sagt, ist das die,
1: die Hoffnung, ja. dass, dass es was Positives ist. Und, ja.
3: Genau. Naja, da ist man als Marketeer auch nicht immer zu so beneiden. Ich wäre es also nicht kein Mitleid oder so, aber ja. man hat auf jeden Fall eine gewisse Funktion zu erfüllen. Und die ist eine Scharnierfunktion und die führt oft auch zu Konflikten mit der Redaktion. Aber man. Man hat immer so dieses, manchmal fehlt das Gespür zu merken, ist es jetzt mein Wunsch oder ist es der Kundenwunsch, den ich einfach nur gefiltert weitergebe oder ungefiltert. So, das ist schon da. Aber das ist auch verständlich. Aber ich glaube,
0: wir ähm, genau da. Wir haben heute so ein paar Eckpunkte auch, ähm, auch noch mal, was ich mitnehme aus dieser Diskussion, ist ja auch noch mal die Frage, welche Rolle? ja, Welche Rolle habe ich? Wann äh, nehme ich ein? Aber auch diese Frage, wir hängen alle in diesen 360-Grad-Dingen. Ne? Wir müssen so viele Richtungen bedenken. Wir müssen um die Aufmerksamkeitsökonomie kämpfen. Ähm, wir haben äh, darüber gesprochen, welche Formate man sich überlegen muss und dass man auch über Erlösmodelle nachdenken sollte. Ich darf mich für heute ganz herzlich bedanken, liebe Frau Hermanski, lieber Markus Schütte, lieber Johannes Franzen, für diesen wirklich äh, rege Diskussion, die jetzt sicherlich auch noch tausend äh, andere Aspekte weitergehen könnte. Für heute machen wir hier an dieser Stelle mal den Cut. Ähm, äh, das war sehr dicht aufgewachsen auch noch mal danke in Richtung alle, die die heute dabei waren. das war super, der F&A-Kasten ist übergelaufen. Es gab auch noch eine Frage zum Tanz, zur Tanzberichterstattung. Das können wir vielleicht dann auch noch mal an anderer Stelle beantworten. Alle sind ja weiterhin ansprechbar, auch auf Twitter oder sonst wo, wenn es um solche Themen geht. Ich will noch darauf verweisen, nächste Woche der letzte Talk zum Thema Kulturjournalismus. Da spreche mit Prasanna Omen, mit äh, Katrin Sohns und mit Leonie Pfennig und es geht so ein bisschen auch um äh, eine vielfältige Kulturberichterstattung, auch unter dem Aspekt der Diversität und auch der, der Themen äh, in der sich verändernden Gesellschaft. Ich freue mich, wenn wieder möglichst viele dabei sind und ich sage liebe Grüße im Moment aus Mainz. Nächstes Mal bin ich wieder zu Hause in Köln. Tschüss.